0: Segue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters, começa agora o Vaporacast, seu podcast semanal 100% dedicado ao vapor, que traz informação de qualidade em um formato dinâmico para você ouvir onde e quando quiser. O meu nome é Andrei e hoje aqui comigo virtualmente, cada um na sua casa, mas todo mundo nos Vapor Studios online, estão comigo, Dalton. Fala Vaporecaster!
0: E Miguel Okumura. Fique em casa, amigo. Não saia, ou saia um pouco, se precisar. E a gente tem um convidado especial hoje,
2: o Michel. Seja bem-vindo, Michel. Fala, Vaporentos! É isso aí, Miguel. Fique em casa e bora vaporar! É, mas você tá na praia, né, maluco? Mas em casa, na praia. É aí. <risos> Água do mar mata tudo.
0: Água do mar mata tudo.
2: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar
3: é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Se você está, ou não está, aproveitando esse momento de isolamento social pra dar uma lida, pode saber que nós estamos. Por isso hoje a gente vai contar pra vocês uma história. É, a história do vapor. Além do passado, vamos dar uma passada pela atualidade e falar sobre o presente, como está o vape hoje. E não podia faltar as nossas previsões com 100% de incerteza para o futuro do vapor. Mas antes de senta que lá vem a história, vamos para as tripadinhas e dryheads.
0: Tripadinhas e dry hits. Nosso projeto VaporaCast surgiu do anseio que cada vez mais fumantes deixem o cigarro de lado e passem a vaporar. E também para espalhar a palavra do vape para você que já está no mundo do vapor. Desde o início do Vaporacast já podia contar com pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho. E é graças a esse apoio, nos mantemos firmes no projeto com a missão de levar até você conhecimento e informação de qualidade que também pode ser divertida. Que pode sem dúvidas te proporcionar uma melhora na sua qualidade de vida. E a gente é testemunha disso. A todas essas pessoas que nos apoiam, o nosso mais sincero muito obrigado. É através desse suporte que podemos trazer toda semana, tanto em, em qualquer agregador de áudio, quanto no YouTube e no Instagram, esse conteúdo para vocês. E se você gosta do nosso conteúdo e também entende o quão importante é para nós ter você como assinante, não deixe de acessar o Aí você clica na aba Assine e nos dá essa forcinha que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do nosso projeto. Lá na aba Cine, você vai poder ter as opções para assinar o Aporacast. São três planos através de duas plataformas, o PicPay e o Catarse. Eu recomendo o PicPay porque ele é mais fácil para a gente achar que o Catarse é bem ruim de achar as notificações, mas vamos lá. A gente tem o primeiro plano de 5 reais que se chama Plano MTL, é o plano preferido do Ângelo porque ele é um pouquinho mão de vaca. Quando você assina o Plano MTL, a gente coloca o seu nome no Roda fama e só. Porque isso é suficiente, todo mundo vai saber que você é uma pessoa boa. Mas a gente tem um plano que tem um monte de benefícios, tem desconto com parceiros, tem pessoas legais para conversar, tem a maioria das pessoas que já participaram desse podcast aqui também, para você trocar uma ideia lá no grupo da Nata do Vapor, Sal do Himalaia, Gourmet, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. E... Se você é daquelas pessoas que não gosta de chegar sozinho numa panelinha de pessoas, considera o plano do Stagger Staple Fused Clapton, que é o plano Mac Mesh Mod, a combinação explosiva, que é você e seu amigo dentro do Vaporacast, com todos esses benefícios do plano anterior de 15 reais, só que como é pra duas pessoas, é 30. E se você tem alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, algum relato, quer puxar nossa orelha, se tem um dry hit pra passar pra gente, que a gente falou bobeira em algum episódio, manda pra contato ou se você se você for uma pessoa modernosa que nem o Dalton falou no episódio passado chama no Instagram, arroba Vaporacast a gente é mais rápido para responder lá e o Instagram chama os 3 passos para o sucesso siga o Vaporacast no Instagram e se inscreva no nosso canal no Youtube
2: compartilhe nossos posts nas
3: suas
0: redes sociais
2: e o Vaporacast para alguém que queira parar de fumar ou já está vaporando
0: a gente vai ficar muito feliz em ajudar Do Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
4: Fala, Vaporacasters, tudo bem? Eu sou a Carolina Ribeiro, sou vape promoter. Pra quem já me conhece, eu sou a Carolis Vaper no Instagram. E hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha transição do cigarro pro vape, que eu considero que foi relativamente tranquila. Porque pra quem fumava há 10 anos, que foi o meu caso Um belo dia eu decidi que não dava mais, mas por causa do cheiro Porque eu odeio o cheiro de cigarro Então era muito difícil E eu comecei a fumar de duas a três carteiras por dia E tava inviável, porque eu já era basicamente uma carteira de cigarro com perna <risos> Então eu comecei a pesquisar A respeito do vape Porque era uma coisa muito nova para mim Eu tinha visto por aí Mas nada que eu tinha ido atrás de saber de verdade Como funcionava Aí eu decidi mudar e fui atrás de conhecer melhor Eu pesquisei durante uns três meses para saber que mod eu comprava Porque eu fui direto um mod E aí eu comprei um mod para mim Que foi o primeiro, que foi o Reventure X Inclusive tem até hoje guardado Mas foi bem tranquilo Porque depois que eu comecei a evaporar Que já vai fazer um ano e pouquinho. Eu nunca mais consegui fumar um cigarro tranquilamente. Assim, nunca mais consegui sentir o cheiro de cigarro porque eu tenho rinite alérgica. Só que quando eu fumava não tinha problema, sabe? Só que agora que eu parei de fumar tipo um ano assim sem sentir o cheiro, agora pra mim é complicado ficar perto de pessoas que fumam. Até não gosto, mas é isso. Eu nunca mais fumei e eu continuo com Vape. Pretendo continuar aí porque tô melhor de saúde, tô mais disposta. Eu acho que é só vantagem para todo mundo E é uma boa, uma boa opção para quem tá tentando largar o cigarro Que é uma coisa muito ruim Então é isso Obrigada meninos do Vaporacast pela oportunidade E beijo
0: Carol, obrigado pelo teu depoimento aqui No Momento Cloud Chase E só quem é fumante E que tentou parar, que reconhece O que a Carol acabou de falar, né De que ela não aguentava mais o cheiro de cigarro Mas mesmo assim, ela ainda fumava bastante e é bastante mesmo porque ela disse que usava de duas a três carteiras por dia e é muita coisa e eu digo isso porque pra quem nunca passou por isso de tentar parar de fumar não consegue imaginar o quanto que o vício de cigarro ele é capaz de prender as pessoas e faz com que a gente se sinta mal com o nosso ego ego porque a gente tá falando da gente mesmo e a gente se sente fedido a gente se sente sujo com bafo e tudo isso é verdade isso que é o pior Parabéns, Carol, por esse um ano e pouquinho que você tá sem cigarro, só vaporando. Porque aqui no Vaporacast, a gente sempre fica muito faceiro em saber de que a tua transição foi tranquila, mesmo que você não tenha utilizado essas tecnologias mais novas que tem no mercado hoje, como o Nixalt, podzinho e tudo mais. Provando, mais uma vez, de que o vapor mais um tantinho de vontade é suficiente pra gente poder fazer essa troca que é muito mais segura. E antes da gente voltar lá pra pauta, Carol, Revenger X ou X ou o que for, ele é muito legal ainda. Guarda ele. Guarda de recordação pra você lembrar que você não fuma mais. Como um pequeno troféu no teu quarto. É isso daí. Bora lá pra pauta.
1: Bora pra pauta então, galera. Bora. E aí, Michel? Seja bem-vindo, cara. Já vou começar com uma pergunta pra você. Sei que você já respondeu lá na entrevista que você fez com o Dalton lá no nosso canal no YouTube, mas aqui no podcast, pra quem só acompanha o podcast ou pra quem não viu o episódio, veja lá, claro, no YouTube. Mas fala aí pra gente, Michel, quem que é o Michel na fila do
2: Juice? Fala, Andrei. Então, galera, o Michel na fila do Juice é um vaporentinho ranhento que tá chegando na comunidade, né? Eu... Sou um ex-tabagista, fumei por 25 anos, né, cara? O maldito Fedorento. Encontrei o, o vapor num momento que eu vinha num ano de promessa para o filho de parar de fumar e tinha tentado tudo quanto é tipo de ferramenta para parar de fumar e não tinha dado certo. E no vapor consegui largar o, o Fedorento e.. Como acredito e tenho visto que a maioria das pessoas que, que entram para esse mundo, eu me tornei um apaixonado pelo mundo do vapor, acho que pelos encantos desse universo e por gratidão também, né, conseguir largar aí o, o fedorento. E aí é isso, tô hoje aí nessa comunidade aí, que me recebeu super bem, e a gente tem trabalhado aí os eventos do República Vapor, junto com, com a galera e estamos aí na comunidade, é isso aí.
0: Pois é, que dia de passagem a gente tava lá no, no evento. Estavam lá por aqui. Vendo vocês organizar, passar vergonha. Passar vergonha <risos> na hora do de fazer as boas, as, 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 as tricks, porque eu vi que vocês estavam fazendo tricks, valendo coisa. E você acredita que eu não ganhei nenhum sorteio, cara?
2: Ah, não é possível, cara.
0: Ou eu não ouvi também, pode ser?
2: Pode ser. Porque era
0: tanto sorteio que vi, parecia música, no fundo, assim. Parecia
2: bingo, sabe? Eu saí de lá praticamente sem voz, cara. Eu nunca cantei tanto número, eu acho que nem bingo.
0: Mas, ó, oh, eu não concordo que você falou que você é um vaporento ranhento, porque o melhor jeito é assim, vocês podem ir lá no YouTube pra ver, porque o podcast é tipo um YouTube sem vídeo, né? Então vocês podem ir lá no YouTube ver que o Michel Na verdade, ele é um maloqueiro tatuado, ele não é um vaporento-ranhento. (risos)
2: <risos> mais ou menos por aí
0: De dois metros de altura, cara Capaz, cara É, ué <risos> Eu acho que eu sou mais baixo que você, Miguel Ah, <risos> velho, não sei não Mas de qualquer jeito eu não sou nem maloqueiro nem tatuado, cara
3: É Agora, você tá na dúvida quem é maloqueiro, quem é tatuado Então veja o vídeo do Michel e veja o vídeo do Miguel no canal do YouTube, cara pra É verdade, tirar essa dúvida. cara
0: Eu pareço uma criança de grupo de jovens
1: lá, cara Dá pra tirar as dúvidas lá, no. comparar bem
3: Sim, o Miguel foi coroinha E é coroinha até hoje, inclusive, na paróquia do Cristo Rei <risos> <risos> Nessa aqui parece um barco
1: É, sim Ô Michel, você parou de fumar com vapor, cara, parabéns aí É muito gratificante, né, cara A gente acaba recebendo aqui todo mundo que veio parou de fumar por causa do vapor Mas fala aí pra gente quanto tempo que você fumou, quando você começou a fumar Quando que você conheceu o vapor, como você conheceu o vapor
2: Então, cara, eu fumei por muitos anos Eu comecei a fumar muito novo Lá pelos meus 12, 13 anos de idade, eu já estava embarcando, na verdade, com Comecei na, na minha época e na época de vocês, que eu acho que somos todos da mesma geração. Era uma brincadeira de criança roubar cigarro dos pais e <risos> experimentar, né, carro?
0: Eu era coroinha, cara.
2: Eu roubava hóstias.
0: E eu nesse processo. É
2: assim, não, é, é, só um parênteses, Michel, A galera tá lá.
0: menos
3: cascuda ultimamente, né? Antigamente era brincadeira era roubar cigarro. Pois é. é. Soltar bombinha na rua. Hoje é fazer TikTok, cara. Não sei o que
2: vai ser no futuro, TikTok, mas.
0: TikTok, jogar LOL, o que mais? Eu também não sei o que vai
2: ser <risos> desse futuro.
0: <risos> cadeira com LED É
2: isso E nesse processo aí Com uns 12, 13 anos Eu já tava fumando E cara Tentei parar de fumar Várias vezes Várias vezes Ao longo desse Depois dos Dos 30 principalmente Né Sim e eu tinha prometido pro meu filho uma promessa de reveillon. Eu e minha esposa prometemos para ele que a gente ia parar de fumar em 2019, que ia ser o ano que a gente ia parar de fumar. E aí eu comecei a minha luta, cara. Entrei até em programa da prefeitura, da unidade de saúde para tentar parar de fumar, não consegui. E um dia eu tava indo levar meu carro para oficina. Eu tava, na verdade num carro atrás e o meu irmão estava dirigindo meu carro e levando para oficina. Eu tenho um irmão Gêmeo.
0: Eita, dois maloqueiros, ele tem claro, tatuagem?
2: Ele é mais maloqueiro tatuado Aí, que Aí, ó. <risos> então você é o coroinha da história. Eu sou o coroinha. E de repente eu vi a minha caminhonete que tava na frente, saindo uma nuvem, zona assim, né? Daí eu falei, caraca, chegamos na oficina Eu falei, ô oh, seu filho da puta Desculpa <risos> <risos> Eu tava fumando maconha dentro da minha ele Não, cara, porra, não fumo então eu falei Como não vai dizer que o cigarro fez aquela Daí ele me mostrou o vapor, né E eu experimentei E curti Mas ele era um tabagista e usava o vapor no forfã. A a mulher dele tinha trazido de fora um um vape e ele curtia de vez em quando ali o o vaporzinho, zero, nicotina, mas cigarrão normal. Cara, e eu sou meio CDF com algumas coisas, eu fui estudar o vapor porque eu curtia a parada. Sim. E aí eu vi que era um método pra parar de fumar, cara.
0: E aí você falou, pô, já tava querendo?
2: Daí eu pirei, paguei meu primeiro pedágio, né, porque daí eu entrei no mercado livre e fui, Samba.
0: Quem nunca
2: Prete mais rápido e tal E paguei uma <risos> grana num vape Cara, que eu, eu até fui procurar Depois que o Dalton me perguntou no vídeo E ainda não consegui descobrir qual é a marca Porque o nome do vape é vape Vape É <risos> Ele durou dois dias <risos> Parou de... Era pra ser descartável? Tem descartável que dura mais Não, mas não era descartável, cara Era com atomizador tal Mas quebrou o atomizador Parou de... A bateria não... Num... Uma porcaria Mas isso eu, eu tinha recebido o vape na sexta-feira Na segunda-feira de manhã Eu tava numa tabacaria Pagando meu segundo pedágio Mas agora... <risos> <não tô> de... <risos> por um produto decente, e aí ali, na segunda-feira, eu não não fumei, né, fui pra tabacaria, e comprei tudo que eu precisava, e ali iniciou a minha história no vapor, e eu desde então, nunca mais coloquei um cigarro na boca.
0: Cara, é doido, né, porque o sentimento, eu eu, eu compro tudo online, né, praticamente, mas o sentimento de ir numa loja e comprar uma parada, de poder ver e escolher é um um negócio que a gente sabe que rola por aí, mas que seria muito bom se pudesse ser feito, aberto né, de verdade, sem um preço tão abusivo, não sei como é que seria com a regulamentação, não sei se o imposto entra no lugar do freteiro que trouxe o Paraguai sabe, não sei se vai ficar mais caro igual mas eu seria muito massa, né, a gente ter uma vape shop de primeira na nossa cidade, né cara, tipo, você adoraria poder Michel, mas quando você fumava escondido quando criança,
2: Hum. como é
0: que você pagava? como é que você comprava teu cigarro? Porque com a sua idade não se ganha dinheiro ainda.
2: Porra, vocês querem esmiuçar mesmo a minha vida de uma boteira, É porque
0: se você fala que você tinha 16 quando você começou a fumar, entendeu? A não, gente pode fala, até falar que ah, fazia um estágio e tal. Exato, com 13, cara, 13.
2: Então, só se é
0: não né, amigo? Com 13 anos eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar cordas e guitarra.
2: É isso aí, mas na, na, na época tinham um, os VTs, lembra dos Vale Transporte?
1: Claro, né? Esse VTzinho de
2: ferro É, moeda de adolescente VT pagava qualquer fliperama, né, cara?
0: <risos> Nossa senhora, que eu comprei de pastel no centro, cara, com VT
2: Era uma moeda fantástica A gente perdia dinheiro pros, pros dons de banquinha Dá doidado O que é Bitcoin perto do VT, cara?
1: Pra quem não sabe o que é VT É Vale Transporte
0: É isso aí Eu não sei se em outros lugares chama VT também, mas... É que em Curitiba teve o VT
3: Moeda, né? Que era uma moeda furadinha, assim. E teve o VT Papel, uma época era bem tosco também, né? Que era uma cartelinha, que era um papelzinho que você destacava.
0: Eu acho que o do papel era de metropolitano Volta lá, volta lá, desculpa Michel
2: Não, então, daí os meus pais Eles eram, eu segui O caminho deles, eles eram funcionários Públicos e na época ganhava Os funcionários ganhavam O, o vale transporte, né Fazia parte do, dos benefícios E eles é, tinham ali Pra gente usar, porque eles tinham um carro e eu copiava o vale-transporte pra praticamente tudo.
0: E vinha num saquinho, né, cara? Vinha num saquinho lacradinho.
2: Vinha num saquinho, cara. Exatamente.
0: Eu lembro disso. E era muito doido, porque era pro mês inteiro, né? Só que lá pelo dia 10 acabava.
2: Tá Legal. <risos> mas aí já aos 14 anos eu comecei a trabalhar com 14 anos já era guarda-mirim da vida, assim? office boy olha só é. e aí desde então trabalho até hoje já, e sustentava o meu vício
0: é, então, porque eu tava com essa dúvida, né, cara? Porque como é que você pagava essas coisas? Porque não é uma coisa fácil de, né, de esconder. E os seus pais sabiam que você fumava?
2: Ficaram sabendo razoavelmente cedo, mas era sempre aquela bronca, né? Claro. Porque eles eram fumantes, né?
0: É, a minha mãe, ela descobriu que eu fumava quando eu falei que eu parei com vape, tá ligado? <risos> <risos> Michel.
2: Eles eram fumantes, então era mais difícil deles sentir cheiro. Fala, André.
1: Ó, vou jogar uma situação hipotética pra você. Surge um vírus no planeta, o vírus se torna uma pandemia, as pessoas pegam o vírus, se curam do vírus, mas não sabem que depois que elas se curam elas transmitem um vírus de zumbi. E acontece um apocalipse (risos) zumbi no planeta, cara. E
3: não é qualquer zumbi.
2: zumbi corre.
1: Não é qualquer zumbi, é zumbi corredores, velho. Zumbi com três pernas. Uma dos braços vira perna.
2: Tá evoluindo.
1: E o outro vira garra. Daí, cara, você tem ali, você pode levar com você um mod, um atomizador e três juices.
2: Caraca.
0: Manda ver. <risos> um mod que dure dessa
2: vez. Um mod que dure, um mod que dure. Cara, eu vou ser bem é, tradicional, cara. Porque eu não tenho muitos equipamentos. Então, eu levaria o meu Double Barrel, que é um tanquezinho de guerra. Boa. Boa escolha. Porra, dripar correndo é meio complicado, né? (risos) Ó, cara (risos) esperto. Tem aquele Easy Dripper. Você pode pendurar na na mochila. Eu já vi essa manha que o Miguel passou aí no podcast da semana que atrás. Vai correndo, vai dripando. Vai dripando, né? Se fosse no, no Easy Dripper lá, eu levaria o meu Drop Solo. Que eu adoro. Ah, Drop só
0: é bom demais Adoro Mas ele quebra Um dia que... Não, mas Com essa atitude
3: Com certeza, né Miguel, com o Moura. Com a cap de metal Porque a cap de acrílico Já
2: quebrou
0: Não, mas ele Ele quebra na Pra mim quebrou, né eu tô... Quebrou o meu Tô achando que todos quebram agora <risos> Mas eu adoro ele, cara Eu queria ter comprado mais um Só não achei mais
2: É, tá difícil achar, hein Ele é maravilhoso, cara Cara O meu Eu tô com ele há um tempão aí. Com a capzinha de metal Porque ele de é acrílico Trincou mas e Juice, cara. Juice eu faria o Watermelon da Gato Juice
0: ao Gato Juice,
2: oh, muito bom. Que yeah. é eu adoro aquele Juice o Smooth Acid da Beside, cara. Boa, boa também. E o terceiro, cara. O terceiro, eu tô agora que eu não tinha experimentado ainda. Que eu tô fissurado
1: paixão à primeira
2: vista. Puta, ele tá entrando no meu, que é o Ibiza's After Party. B-Side também, né? É, tem outros também. Então, na verdade, eu não vou deixar nem é, de pôr um atabacado, né?
0: Não precisa, cara, você tem que trazer os do coração, não...
2: É, mas é que eu gosto <risos> dos atabacados também. <risos> é, o Capitão da Caravela, Eu colocaria. É, é bom.
0: Eu nunca experimentei.
2: Puta, é bom. É muito bom. Eu sou muito eclético na minha escolha de juices, cara. Eu não gosto de ficar vaporando só uma coisa, cara. Então, eu gosto de. Eu gosto muito de frutados, né? Vocês notaram. Mas gosto de de atabacados e de vez em quando uma sobremesa me conquista, assim. Mas a sobremesa é o que eu menos consumo. O que eu achei interessante, Michel, é que dos seus três líquidos
3: favoritos, que são quatro, (risos) os quatro são nacionais, cara, e isso mostra que a pessoa que vai atrás, estuda e procura entender melhor o que é uma composição de sabor, o que é como a gente vê que você faz nos seus vídeos no, no Instagram, e quem, né, a gente não falou no começo, mas quem não conhece Michel, quer saber mais, michel.vaper, isso, Michel?
2: Michel vapor tudo junto.
3: Michel Vaper, Michel Vaper, segundo lá, que vale a pena. A pessoa que vai atrás e começa a pesquisar e foçar os juízes brasileiros, o cara encontra muita coisa boa, a ponto de nem lembrar dos importados,
2: né? É, na verdade, cara, eu tenho alguns, lógico, alguns juízes importados que eu gosto, mas eles são facilmente desbancados por... Então, muitos nacionais, muitos assim. Então eles estão ali, uma escala um pouquinho mais distante ainda. A minha esposa só evapora um juice, só um, eu não sei como ela consegue, só um sabor, e é um importado. E eu já falei pra ela que ela ainda vai achar o um nacional que desbanquei ele. É o Royal Gold da Magna. É um atabacado bem diferentão. Acho que eu tenho ele aqui. É, ele é... não sei se ele é caram... meio caramelado, não é, na verdade. Ele é um A gente desvendou
3: esses dias isso, né? E não foi nem a gente, foi o Beto Braga que desvendou É mesmo? A gente tava num evento na Smoke Club Que teve no último resquício de vida normal pré-pandemia E a gente tava lá num evento que teve Coincidentemente a Magna também Tava numa numa live lá participando, interagindo com o pessoal E começaram a falar do Royal Gold E a gente provava Cara, tem alguma coisa, é uma fruta, é não sei o quê até que o Beto Braga falou é, que era coco queimado. E a gente não conseguiu mais deixar de sentir o gosto do coco queimado, deixando até o tabaco em segundo plano na percepção ali da vaporada.
0: E o doido é assim, o Magna Guy tava na nossa frente. E a gente falou, tem coco aqui? A gente tava numa live dele, não. Mas eu tô sentindo <risos> coco. Mas não tem, <risos> Daí a gente não sabia se era impressão, nossa se não era, a gente evaporou de novo ficou queimado, sabe? Então, doido cara, é, é, é gostoso
2: ele. Eu vou te falar na verdade que ela já achou um nacional que desbancou o Royal Gold, mas porque ele é muito semelhante, só que ela, ele tem aquela coisa dos Juices nacionais, na minha opinião, que ele tem um pouco mais de cuidado na elaboração das, das camadas, ele não é um, pra mim parece que o, o Juice importado, ele é tudo jogado numa batedeira ali e fechou... É quadrado. A... É quadrado, exatamente. Tem o Old Town Tabaco, da Ig Juices, que é fora de série também, que ele é muito bom. E ela, quando tem, só que como é uma, uma, um Juicemaker... Que não tá tanto tempo no mercado e agora com a quarentena aí está sofrendo né, com os insumos, ele tem uma dificuldade aí às vezes de eu conseguir pegar a quantidade que a minha querida vaporenta utiliza de insumos. Entendeu?
3: E Michel, pu- puxando o um gancho aqui já, já que você falou da, da sua esposa. É, você converteu bastante gente pro vapor, né? Volte e meia ou, ou a gente troca equipamento, empresta alguma coisa com o Michel, ele me empresta também, e nessa época de quarentena tá mais engraçado, porque a gente mora relativamente próximo, e ele passa daqui buscar alguma coisa e tal, e cara, as, a, a entrega, a troca desse equipamento dura mais de hora, cara, porque a gente fica batendo <risos> papo, porque ninguém adianta mais ficar em casa e numa dessas ele comentou pra mim, que ele até criou um grupo lá, né? Conta pra gente essa história aí,
2: Michel É, que eu, eu sou coroinha como o Miguel, mas eu sou coroinha <risos> <risos> do mal do, do terreiro, não, do mal não, do bem. <risos> Mas de um terreiro de Umbanda, né? Eu faço parte um Umbanda. Então é do bem. É minha vida aí, né? É, é, é meu axé, minha, Legal. minha fé. Massa. E a gente tem um grupo de amigos muito forte, né, cara? Na Umbanda, né? Porque a fé, ela também tem essa coisa de, de criar uma puta empatia, né? Claro. E a galera, todo mundo fumava. Minha esposa... Porra... Minha irmã... É desse mesmo grupo... Meu cunhado... Meu cunhado e meu pai de santo, né? Olha... É... E todo mundo... Fumava, assim... E aos poucos foram migrando pro vapor né, aí já tem um outro amigo que também é CDF que nem eu, então também estuda, e daí começa a rolar os papos sobre juice, sobre os setups, as builds e tal e, e começou a contaminar a gente até criou um grupo, Macumba Vapors <risos> que, <bom. risos> que massa É e, e a galera pira bastante assim, e daí, porra já este... aquele meu irmão gêmeo, que era tabagista e evaporava só de vez em quando no Forfã, no aniversário dele, que coincidentemente é meu também
0: <risos> cara, pior que eu, eu não tava me ligando não.
2: eu não tava esperando esse
0: plot twist é, exato, <risos> sendo que é bem óbvio ele falou duas vezes já é. mas...
2: e aí eu e a minha irmã nos juntamos e demos ali um, um Renova Zero um juiz pra ele realmente parar né com, com o fedorento que o filho, a mulher dele estava grávida agora já nasceu e ele conseguiu também ir pro vapor e aí agora eu tô num que eu tava conversando com o Dalton a gente tava falando de que pô é muito raro de sentir vontade de fumar é quando alguém do nosso meio acende um cigarro que você pensa e eu não tenho mais no meu meio quase ninguém que fuma cara Todo mundo vapora. É muito bacana isso. Isso é legal, isso é bem legal.
0: Eu perdi a pira completamente com o cigarro. Assim, o cheiro não me agrada mais. Nada me agrada mais. O que me agrada é que vem na banca, sabe? Mas, (risos) graças a Deus. Já viramos essa folha E Michel Já que você é CDF E gosta de Nerdear Quanto que você conhece Da história do Vape?
2: Menos do que eu gostaria Eu conheço Assim cara Grande parte Da informação que eu tenho Sem dar uma Tietada aqui Mas Vem do Vapor Vaporacast Né cara Toda sexta-feira Ouvindo ali Bastante informação É um canal Que eu encontrei Quando eu tava alheio A comunidade E esse universo Me atiçou a curiosidade, eu buscando canais, encontrei o o Vaporacast. Então, eu conheço menos do que eu eu gostaria. Conheço a história do do chinês que perdeu o pai e era tabagista e criou uma ferramenta pra. pra Você tá dando spoiler. Você tá (risos) dando spoiler. (risos)
0: Mas, pô, Michel, muito obrigado, cara. A gente. Eu fiquei até sem jeito aqui. Saber que indiretamente a gente conseguiu, ou diretamente também, não sei. Mas a gente conseguiu te ajudar de alguma maneira. E o mais legal é que você ajudou muita gente, sabe? Então eu
2: estou sem palavras corrente tá seguindo, cara. Vocês estão ajudando bastante. Muito bacana, já. cara.
3: Da mesma maneira que o coronavírus tem um potencial exponencial ele contagiar pessoas, todo vapor tem um potencial também de salvar pessoas e trazer pra elas uma qualidade de vida melhor em um nível, como eu disse, exponencial.
0: Bate palmas pro Dalton agora. Eu vou botar até um efeito aqui no canal.
1: Já que o Michel contou a história aí do Vapor, né? Que o Ron que
0: Acabou o episódio. Inventou
1: hein? lá em 2003, acabou o episódio, né? Não tem mais o
0: que se falar. Vocês não reclamam que o podcast era <risos> é cumprido? Agora ficou curto.
3: Não, não, não. Mas aqui, ó... Consultando os alfarrábios aqui da internet, Google e coisarada, eu tenho uma informação que eu não tenho como provar. Que a primeira ideia de cigarro eletrônico surgiu em 1963, cara. Por um americano chamado Herbert A. Gilbert. Que... Tecnicamente ele inventou em 1963 Tecnicamente segundo um site Que o vaping dele, que é relativamente Confiável né, os caras dedicam bastante informação E em 1965 ele patenteou Essa ideia mas não, não vingou E nos anos 80, um cara chamado Phil Ray Trabalhou mais nessa ideia E nos anos 90, tentou introduzir isso no mercado Mas o FDA, que é Food and Drug Administration Que é como se fosse uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos Não permitia esse tipo de produto ser
1: introduzido no mercado Tem mais coisa antes Então vamos voltar mais na história que tem... tem... Mais? Aham uhum. uhum. Tem mais coisa antes, cara ah. Chegar na época do Ângelo Os primeiros relatos que tem de vapor por sendo inalado são no antigo Egito, cara. Ah, é mentira. O pessoal colocava ervas em pedras quentes e daí evaporava esse esse vapor essa fumaça né são eram ervas é, folhas úmidas folhas né de ervas então ali é os primeiros relatos de vapor sendo inalado e um pouquinho mais para frente aí ali na Índia Irã também é onde foi desenvolvidos primeiros protótipos de narguile, né então daí dá para dizer que veio a inspiração né do que a gente tem hoje aí na né? que a gente conhece por vape e daí, finalmente, a gente tem em 1927, que ainda antes do, do Gilbert lá, tem um maluco chamado Joseph Robinson. Ele fez um protótipo de dispositivo que era para evaporar ervas. Então, ele queria usar aquilo ali para fins medicinais, na verdade, né? Fazendo aquelas infusões de ervas, tal, até como existe hoje, né? Alguns aparelhos que são usados para vaporização de ervas. Na verdade, ele fez um, um protótipo, né? O protótipo não chegou a ser desenvolvido. Parecia muito uma chave de fenda, né? Mas foi o primeiro primeiro protótipo que usava a bateria ali, encandecia alguma coisa para fazer o, algum vapor. Então a gente chega ali em 63, que é realmente quando o Gilbert faz o cigarro eletrônico, que na verdade é um não é como a gente conhece hoje, era a água que usava, água e água saborizada que fazia um vapor e a pessoa inalava o vapor. Mas ali não tinha nicotina, não ainda não tinha tecnologia para evaporar a nicotina, então ele só tinha o cigar-like dele, né? Inclusive tinha ele ele chegou a criar uma marca chamada Vapor Kate, mas ele não conseguiu, não foi para frente, né? Não foi pra frente a marca dele... Não foi pra frente os cigalikes ali de, de vapor... E tem a questão também da introdução desse tipo de produto no mercado aí... Que é indústria tabagista, FDA... E tem muita, muita gente contra, a gente sabe isso até hoje, né? O vape não, não é muito bem aceito por muitas entidades aí...
0: O doido é que não foi sempre assim, né? Digo assim... Claro, demorou pra ser aceito, né? Mesmo nas entidades que a gente conhece... Que, que são famosas hoje, né? 2020... Mas... A percepção do público, né? Com o vapor... Não, não foi sempre negativa, e eu não vou contar muito pra não dar spoiler.
3: Andrei, só uma dúvida que me ocorreu, não que te interromper, porque estava. Não, manda bala. Esse registro que você falou de pedra quente, na lava pôr, isso tinha um caráter ritual ou um caráter recreativo?
1: Olha, cara, não tenho como te dar essa informação, mas eu acredito que sejam ambas as. ambas as utilidades, cara. Como até hoje é feito, né? Com, com ervas aí, tem tanto caráter
0: recreativo quanto o caráter medicinal. Porque o cigarro mesmo explodiu na década de 60. 60, né?
3: Eu vejo que assim, o que aconteceu com o cigarro pode ser muito similar ao que tentaram fazer com o Veio. O cigarro explodiu devido à glamorização na mídia, né? Eu cresci vendo o Tom Jerry fumar cigarro, cara, e era uma coisa bonita, né?
0: <risos> Eu não lembro
3: disso, cara. É, tem, episódio. Ele fumava? Ele, o, tem o Tom Cowboy, cara.
1: O Mickey, Mickey também. Voltando pra pauta lá então, Dalton, <risos> você falou do Phil Ray. O Phil Ray, ele teve duas coisas muito importantes ali na invenção dele, né? Ele fez um um cigarro mecânico, né? Não era um cigarro eletrônico. Isso que era bem engraçado, porque o dispositivo dele era um rolo de papel, similar assim à estrutura de um cigarro convencional, e era embebido em nicotina. E quando você tragava, vinha vapores de nicotina pro pulmão e ali você tinha a sensação de saciedade. E através desse dispositivo, que era chamado Favor, foi que começou a se usar o termo vape, por causa do vapor da nicotina que era tragada, né, pelo usuário ali do... favor. E outra coisa bem interessante que o Furei ele era associado com um médico o Norman Jacobson eles fizeram juntos né, esse favor e eles foram também os primeiros a desenvolver um estudo formal sobre absorção de nicotina pelo corpo. Então através deles que teve todo esse desencadeamento de estudos e tudo que a gente conhece hoje né, relacionado ao estudo de nicotina China, começou aí nesse maluco no, no Phil Ray Então ele é um cara aí que não dá pra deixar de, de citar também na história do vapor E aí finalmente a gente vai lá pra 2003, né? Que o farmacêutico, o Ron Bastante gente conhece ou dá crédito, né? Pra ele como o um inventor do cigarro eletrônico e realmente como a gente conhece hoje o cigarro eletrônico ele realmente foi quem inventou essa esse dispositivo dessa maneira que que é usado hoje e inclusive assim ele primeiro cigarro eletrônico, né, ele chamou de Hu que a gente até falou em outro episódio sobre o RY4, né, que foi o primeiro juice também, que foi inventado ali pelo Ron também, que era far- farmacêutico, e significava como fumar. Achei interessante, né, que ele quis dizer que é. Mais ou menos aquela era a maneira de fumar, né. Então... Ele perdeu o pai dele, que teve câncer, porque era um tabagista, e resolveu criar esse dispositivo para entrega de nicotina, a empresa Ruiyan, foi a primeira empresa que começou a distribuir internacionalmente cigarro eletrônico também. É um, um fato interessante, ele cresceu bastante no mercado. O primeiro cigarro eletrônico era um dispositivo bem grande, era maior do que os mods que a gente conhece hoje em dia, dos, até dos mods grandes, né? Ele conseguiu chegar num cigar-like também, com a mesma tecnologia e daí a gente já pode pular até para 2006 que é quando começa a popularizar né, o cigarro eletrônico na Europa. O primeiro lugar que chega o cigarro eletrônico é na Europa.
0: E você vê que ainda não foi inventado o mod, né? O mod vem só depois. O mod
1: vem só depois. Esses eram os Aliás,
0: o mod talvez 2006, né? Mas antes os... Cig... Todos os vapes que apareceram até agora... Eles eram vapes ou eram vaporizadores ou cigarros eletrônicos... Que eles tinham baixa potência. E acho que isso é bem importante, né? Porque também não era um vape que fosse vaporzão. Então a galera lá em 1963 ou em 1978 com o Phil Ray e tal, eles não soltavam nuvem, não existia cloud chase.
1: É, isso começou quando chegou nos Estados Unidos e o pessoal começou a fazer as modificações nos, nas lanternas, né? E isso já a partir, eu acredito, que 2006 eu não consegui achar essa informação no momento exato que isso começou a ser feito, mas da pra dizer que a partir de 2006 ali, final do ano de 2006, então 2007 final do ano de 2006 chega nos Estados Unidos, então tem uma regra, a fandegária específica para produtos de entrega de nicotina importados da China Então, o primeiro registro que tem nos Estados Unidos é em agosto de 2006. Então, a partir dali, o pessoal começou a fazer aquelas modificações em lanternas, né? Utilizando, inclusive, as baterias que eram das lanternas, que são as baterias que a gente utiliza aí até hoje no no Vape. E daí começou a aparecer os mods, né? As modificações, que na, na verdade, no início eram max,
0: né? Tudo Mac. E olha, eu já... Eu quase comprei uma lanterna dessas que dava pra modificar. Esses dias, (risos) não, não há muito tempo. E não é fácil, cara. Não é fácil. Porque a densidade de corrente que a gente precisa hoje em dia... Ela é muito mais alta do que na época, né? Sim. Mas... Pense a cara dos vapers quando viram alguém com o primeiro mod na mão, soltando um vaporzão cheio de sabor. Isso deve ter sido muito louco. Tipo, meu Deus, preciso disso agora. É,
1: nessa época, o cigarro eletrônico ele era visto mais ou menos como um brinquedo de adulto. Ele era... Se achava que ele não... Se achava não, na verdade, não se imaginava que ele podia interferir na saúde, né? Que teria todo esse desenvolvimento em cima também, né? Que a gente conhece hoje. E foi só em 2008 que começam as campanhas contra o cigarro eletrônico a Organização Mundial da Saúde, ela começa a se posicionar, dizendo que não reconhece o cigarro eletrônico como um meio seguro para cessação de tabagismo, né? Então, a empresa Ruiã financia um estudo que encontra a toxicidade né, nos cigarros eletrônicos muito abaixo dos níveis nocivos. E os, os estudos diziam que o cigarro eletrônico podia ser de 10 a 100 vezes menos nocivo que o cigarro.
0: Pois é, né, cara? Por isso que eu nunca critiquei tanto a Anvisa por ela ter proibido em 2009, né, através da portaria RDC 46, sim, na verdade, né? Ou é 49,
1: é, RDC 49 2009.
0: Porque imagine, você não tem estudo ainda, a OMS se posiciona contra, e a gente sabe quais são os impactos de se posicionar contra a OMS, né? Sim. E também o único estudo que vem, vem do fabricante. É como uma empresa tabagista fazer um estudo falando que o cigarro não faz mal. É claro que a gente fica a pé atrás. Eu acho que a Visa, naquela época, em 2009, fez certo. E depois que eu acho que fez ruim, sabe? Porque em 2011, o Reino Unido, ele começa a endossar uma política mais livre de tabaco, começa a propor o cigarro eletrônico. Lá por 2016, ele faz. Oh, o próprio Reino Unido faz. Em 2016, o Royal College of Physicians... Que não são físicos, são médicos... <risos> da Inglaterra... Eles produzem um estudo gigantão... Que é aquele que vem os 95% mais seguro do que cigarro... E 2018, eles refizeram... Porque
1: assim... Eu acho que o 2016, ele falava 90%, e 2018 falava 95%, né? Uma coisa assim.
0: Não, eu acho que, eu acho que era 95% era mesmo, porque eles falam assim, a gente mantém a posição, sabe? Ah, boa. E aí, ano após ano, eles mantêm a posição. E aí, é onde eu falo da Anvisa novamente, porque uma coisa era você ter um estudo feito pelo próprio fabricante, encomendado pelo próprio fabricante, falando que o seu produto não faz mal. Agora, a gente tem países que consideram como método de cessação de o a gente tem Reino Unido, a gente tem é, Nova Zelândia, que embora os dois reconheçam a rainha da Inglaterra como rainha, eles têm regras completamente diferentes. Sim. Tem o Canadá, boa parte do, do Reino Unido, quase um continente inteiro. E a Anvisa fala: não existem estudos. Então é aquela coisa, a gente é tudo ET aqui, <risos> que. que não sabe de nada. E hoje, cara?
1: Aí é, a gente chega na atualidade, né? A gente saiu lá de, do Egito Antigo, passou ali na. Década de 20, com o primeiro dispositivo que tinha bateria. Em 2003, o chinês Hong Lik fez o primeiro cigarrinho eletrônico desse tipo que a gente usa hoje. E aqui a gente está em 2020. E o que, que aconteceu?
0: 2018, 2019 conta como passado ou já é meio atualidade?
1: Eu acho que é meio atualidade, né? Acho que até 2016 é meio atualidade, mas 2018, 2019 também perde mais.
0: Eu acho que é um ponto que até a gente deixou de fora da pauta, que lembrei agora. 2018, no fim de 2018, teve o lançamento do Ju. Boa. E com o Ju veio alguns problemas, né? De publicidade, especificamente. Sim. E também veio a Salt, né? Porque a primeira Salt boa foi feita pela Pax Labs, que é a Ju, basicamente e isso pra mim é uma não um início de revolução, porque as pessoas não trocam, mas é uma opção a mais eu vejo quase como uma evolução, não necessariamente pra melhor, mas uma evolução que faz com que a gente possa ter aparelhos menores, já que a Nixalt é mais concentrada, deixa menos gosto, então você pode vaporizar menos líquido num aparelho menor com a bateria mais barata eu acho que isso aí é um marco histórico tá registrado. É um marco histórico com certeza, porque todo mundo já ouviu falar de Nixalt, todo mundo que vapora já ouviu falar de Nixalt e hoje as pessoas recomendam, às vezes, até começar com o Salt num podzinho, né? Não renova, como se fez com o teu irmão, né, Michel?
2: É, eu vejo até, você estava falando, Miguel. Não sei se é certo, mas eu vejo o Salt hoje como a ferramenta mais eficaz pra largar o cigarro, mais que a freebase.
0: Porque eles têm uma curva de absorção muito similar ao cigarro normal, é por isso que ela ajuda, né? É. E você
1: falou da, da Ju, então eu já vou começar com a bomba, né? Eita! atualiza eu vi a notícia hoje que a Ju tá mandando embora praticamente mil funcionários, eu acho que era de 700 a 900 funcionários que era a previsão para eles estarem mandando embora lá nos Estados Unidos. Caramba! Que baixou muitas vendas e tal, então eles estavam dando fazendo cortes.
0: E os Estados Unidos, eles têm um problema, né, com a legalização, não é exatamente a legalização, mas com a regulamentação do vapor, né? É, eles estão numa discussão eterna, né? É uma discussão eterna, porque o FDA, ele quer que seja eu posso estar errado, e eu aceito um dry hit caso eu fale uma bobeira, tá, pessoal? O FDA, ele quer que seja regulamentado como se fosse um produto de tabaco, mas o juice não necessariamente é um produto de tabaco, porque um juice Zero nick não é um produto de tabaco, não tem nada de tabaco ali dentro. Um juice Zero nick tem um pouco de tabaco, então lá rola muito o problema de quem é que tem que regulamentar, se tem que ser através de uma lei para consumidor, ou que em 2016 é, é passar mas é a atualidade O FDA tinha colocado Uma regra falando assim ó, 2016 vão fazer cadastro Aqui Vocês vão falar O que, que vocês fazem E ponto A gente não vai fazer Novos produtos Mais né? Ou não muito mais. né? A parte de regulamentação em Estados Unidos é realmente complicada.
1: Desde 2011, o FDA tem a mesma proposta. Regular o cigarro eletrônico com as mesmas regras do cigarro convencional.
0: E não mudou. Exato. E isso é um problema, né? Isso é um problema porque... Não são as mesmas empresas. Agora até assim,
1: a Ju teve parte da sua empresa vendida para o mercado dos cigarros. A gente vê a indústria do cigarro hoje fazendo dispositivos que são igual o vape é, entrando, né entrando
0: né, na corrida né
1: então entrando na corrida do vape tem os, os, o, o tabaco aquecido também que é uma tentativa ali de, de diminuir riscos também mas é, são cenários diferentes são realidades diferentes e como é tão diferente a ponto de se conseguir fazer tudo em casa né se você conseguir montar a coil em casa o algodão em casa fazer o juice em casa medir e colocar a nicotina em casa também né então é difícil de você querer regular da mesma maneira do cigarro convencional porque não tem como é, outro, é outra realidade outro patamar de regulação
0: não precisa nem plantar
3: o que eu acho a questão da regulamentação não sei como está hoje mas quando eu morei fora e tinha a gente até pode perguntar para alguém do nosso convívio para saber como está hoje os pós descartáveis eram vendidos abertamente em posto de gasolina e muitas vezes sem uma instrução a quem vai te vender para o que é adequado para o seu nível de consumo então eu acho que nesse ponto caso a gente venha almejar uma eventual regulamentação no Brasil os pontos de venda têm que estar muito bem definidos e equipados com pessoas que vão estar aptas a recomendar uma dosagem de nicotina adequada ao consumo de cigarro de cada é, pessoa que está inspirando deixar de fumar para começar a evaporar, né?
0: É, porque a treta toda da Ju foi por causa de marketing. Nunca foi por causa de produto.
1: Sim, o marketing era muito sedutor.
0: É, porque eles, eles erraram no marketing, né? Eles, eles miraram em jovens adultos. Só que jovem adulto... Que é o quê? 20 anos? Hoje é adolescente, né, cara compra a revista Capricho tudo, sabe? Então, cara, você mira num cara de 20 anos, você espirra no cara de 16, sabe? Porque a galera de a galera jovem, a galera adolescente não quer ser adolescente, quer ser, quer ter 20, né? Quer ter 18, quer poder beber e tal, não. Mas nos Estados Unidos, a Ju teve um problema com publicidade que virou uma bola de neve pros Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ao contrário do Reino Unido, não tem regra para não tinha, pelo menos, regra para publicidade. E isso aqui estamos falando assim, 2019. não não tem regra pra publicidade você podia meio que colocar o que você quisesse onde você quisesse pra vender desde que enfim, cara, quer quer vender aqui na minha banquinha? Quer, pode levar não tinha nada disso e na Europa você tem regra até pro tamanho do display que vai ficar na loja, e assim, regra para o tamanho total, assim, ah, o teu display vai ter um metro e meio, por sei lá, 50 centímetros tô chutando, e esse é teu único display de vape que você vai deixar aqui dentro numa loja que não é uma vape shop Então, os Estados Unidos pisaram na jaca e deixou o mundo numa situação esquisita, né? Porque o mercado... A China teve problema de produção depois de um tempo. A Índia baniu cigarro eletrônico completamente. Sem motivo aparente, né? Porque não tem estudo que fala é péssimo. E os que tem já já caíram faz tempo. O próprio Estados Unidos está tendo ainda problema e o que deixa preocupante é que no Brasil a gente fica meio que à mercê do que acontece fora e o que dá treta dá mais barulho, né, então...
1: Ah, só para quem não tá por dentro a última situação de regulamentação dos Estados Unidos a proposição era a seguinte que os cigarros eletrônicos, que os pods cigarros eletrônicos de sistema fechado eles teriam uma regulação Bem diferente dos sistemas abertos. E os sistemas abertos só poderiam ser vendidos em vape shop. Os sistemas fechados daí seriam, poderiam ser vendidos em outros lugares a não ser em vape shops. Essa era mais ou menos a base de regulação que eles estavam querendo. E está tendo muita, muita proibição e banimento pontual em estados. Estados, não vou saber se está agora qual, se foi Nova York agora que, ba- que baniu. O último que baniu agora.
0: Nova York é uma das que, incrivelmente, tem brigado muito contra. O, o estado de Nova York, não a cidade de Nova York. Eu acredito que
1: foi o estado de Nova York que acabou banindo, assim, fez um, um ban no sabores, tal, e tá tendo é, esses bans pontuais lá, né? Porque não tem, não tem uma regulação federal, então cada estado tá agindo como, acha que... É que
0: lá é que nos Estados Unidos os estados são um pouco independentes, é, né? Mas São mais independentes do que aqui, né?
1: Mas se tivesse pelo menos uma uma orientação né para eles seguirem uma, uma regulação federal que eles possam se embasar com estudos, coisas assim, seria um pouquinho mais fácil.
0: Com certeza. Isso eu, eu
1: jogo essa informação porque a gente está num cenário de regulamentação aqui no Brasil, num processo de regulamentação, então é bem legal a gente estar tá por dentro disso para poder opinar, para poder é, interagir também, né porque nós, como vapers, a gente tem não a obrigação, mas o dever cívico e moral de estar tá participando, né, de estar tá lutando também por essa liberação, por regras que sejam efetivas, justas e que não prejudiquem, né, o, o, tanto os usuários quanto quem trabalha, né, com isso. Então, é bom a gente ficar por dentro e já estar tá ligado no que pode vir a rolar aqui no Brasil também.
2: Então, o que eu vejo hoje foi falado muito até, vocês estão falando ali, dessa influência do mercado americano, né, dos Estados Unidos. O Brasil sempre sofreu com a influência do mercado americano, tendo uma organização social, política e até. A população muito diferente, mas se influenciou muito, né? O Ju, ele foi uma bomba, eu acho, pra pra comunidade, né, cara? Porque entrou esse clima do. O Vape quer fazer. As criancinhas ficar doidas, né? (risos) Os pendrive. Porra, o tal do vício infantil, né? Que é um termo que tá usando, que é um. um, Não sei se é esse o termo. Tem um termo que diz que a nicotina é um vício que acaba trazendo da adolescência, que ninguém começa com a nicotina mas é o Inca fala, né, que é uma
0: doença pediátrica
2: né pediátrica doença pediátrica reclamam dos estudos que tem mas ninguém foca em fazer estudos para entender que o vape não é uma introdução à doença do tabagismo ele é uma redução de danos né como a gente já está cansado de saber e aí vem a a bendita quarentena para nos desligar do mundo porque hoje o mundo do vape no Brasil ele é um universo de importação certo ou como eu tava batendo um papo com o Dalton esses dias, não sei se dá pra falar assim ou de contrabando né porque a gente não tem nem a possibilidade de fazer a importação de uma forma regular, né? Mercado cinza Mercado cinza, é... acinzentado o mercado acinzentado é,
0: se, se fosse 50 tons de cinza e o, o número 50 fosse <risos> drogas do mal, a gente tava ali no, sei lá, no 3, 4, sabe? Quase é.
2: Exatamente. É o ilegal bacana, o legal... Bem intencionado. É, é isso
0: aí. exato.
2: E aí a gente vem para essa para essa quarentena que fechou as fronteiras e agora que tá a pé de abrir, a gente não sabe como porque o mercado tá uma loucura, o dólar tá...
0: O dólar, Uma
2: loucura, né, ele subiu, agora tá dando sinais de um suposto equilíbrio que eu não entendo porque a economia americana tá uma zona também. E o que teria como tá estruturando o nosso mercado nacional, eu acho que os juice makers estão uma oportunidade interessante aí na mão da, do pessoal conhecer o trabalho deles é como vocês notaram e eu acho que daqui dos que eu conheço daqui e, e da comunidade quem busca experimentar mais se torna fã do produto nacional porque é feito com um cuidado menos focado no mercado e mais focado no que é o vape mesmo né? no sabor, no... Exato. Mas eles também estão engessados, né? Porque eles dependem da importação de certa forma.
1: Os insumos pra juice só é importado.
0: Você até consegue importar legalmente os flavors, mas é bem demorado e é bem mais caro e o ideal seria que você pudesse abrir o CNPJ e importar bonito, fazer um lote, pagar seu imposto, sabe? É o que a gente queria, na verdade. A gente tá fazendo um podcast porque a gente quer pagar imposto, galera. Você tem noção disso?
2: E não consegue ir na quarentena, né, Miguel? Exato! Com as fronteiras do jeito que tá, você nem... Então a gente fica na mão de sabe Deus quem, né, cara? Com uma falta de regulamentação. A gente teve uma polêmica aí sobre um um influencer que tocou num assunto delicado de uma forma foi talvez pisar em ovos com patas de elefante, talvez, numa intenção.
0: (risos) Eu acho que eu sei qual é.
2: E que ele falou sobre a produção de juízes nacionais, que acabou pegando um tom generalizado, mas que eu vou falar aqui de uma forma na voz de um amante dos juízes nacionais. Quando a gente... Quando o mercado não é regulamentado, que é o que o Brasil está fazendo, o Brasil hoje está se tornando um dos grandes mercados do vapor inevitavelmente isso está acontecendo. E quando o governo brasileiro se recusa ou faz corpo mole para regulamentar isso, ele acaba nos deixando na mão, sabe Deus, de quem? A gente conhece os juice makers, a gente sabe aonde buscar os nossos produtos, mas nessa busca você pode cair na mão de pessoas que estão sim, simplesmente aproveitando disso para ganhar dinheiro e a gente não sabe como. Sim. Então eu entendi esse porquê de, da, da forma que ele falou, talvez com motivos dele, ele tocou nesse assunto e acabou pesando a mão, mas é isso é um, um desserviço da falta de regulamentação. Exato. Isso é o resultado da falta de regulamentação. A gente tá colocando a nossa saúde, porque a gente trata o vapor como saúde, nas mãos de quem a gente não sabe quem, né?
0: Sim. Pô, os dois- meios que a gente conhece, né, muitos deles têm um lugar exclusivo para fazer, muitos deles, sim, a grande maioria tem um laboratório exclusivo exclusivo, ele não mora lá, não é a coisa ele tá lá num lugar que ele preparou só pra isso, isso são os bons né, mas os ruins, os caras que falsificam que não sei onde de onde vem alguns falsificados vêm do Paraguai, porque Paraguai tem muita coisa boa, muita, muita, muita coisa boa coisa de primeiraça, de fato vender falsificado no Paraguai é crime mas ainda chega coisa de lá então assim, a gente não tem como ter um selo em metro nos juízes a gente não tem como ter um selo vigilância sanitária porque né, não tá permitido e o futuro cara, o que, que você acha que o futuro vai trazer para o vapor ou o que que o vapor vai trazer para o futuro?
2: Eu acho que o vapor chegou num caminho que não tem mais volta, né, cara. É, é saúde. Quando a gente trata de saúde, quando a gente trata de redução de danos, acho que acaba não tendo como voltar atrás. Em algum momento vai ter que dar um passo maior. O mercado já está crescendo e acho que o caminho é esse caminho que o Vapor Acast segue, que a galera segue. Focar na informação, fugir dessa mídia que a gente já sentiu como prejudicial que aconteceu nos Estados Unidos, de uma mídia glamurosa e, cara, tá aí e não volta mais, né? O vapor não tem mais como sair da, da vida. Acho que tudo que vem pra saúde vem pra ficar.
0: Ah, boa. É complicado porque esse papo de redução de danos, eu tenho a impressão de que a comunidade médica não entrou num consenso ainda de quando... Eu não sei se é lobby, não sei se é gente que pagando, mas vamos dizer que não, né? Porque a gente não tem prova não pode acusar. Mas o próprio conceito, porque eu tenho alguns amigos que são médicos, que nada é relacionado com vape, mas eles são médicos, tipo pediatra, assim. E nem todos eles abraçam a causa da redução de danos no geral porque como, cara, é, é que nem você conversar comigo, que sou engenheiro ou falar com outra pessoa, assim, ah, mas dá pra fazer o meio termo e a gente acaba sendo, às vezes, muito pragmático falar, não, não dá, porque se liberar ou se acontecer, o negócio vira zona e já era, então eu, eu sinto que tem um pouco disso, mas eu também sinto que tem muita maldade real, assim, de interesses de pessoas que querem que o vapor não seja liberado, porque N razões, né, pode atrapalhar enfim, não vou fazer essas acusações hoje, já fiz elas antes, (risos) mas uma coisa que eu tava pesquisando e eu fiquei sabendo hoje, que um amigo meu, que tem uma marca, que eu não vou falar o nome, mas tem um gato na louco, ele comentou que existe uma nicotina nova, vocês sabiam disso? Nicotina CNT.
2: Não sabia do que se trata. Não é da
0: rede CNT de televisão. Nossa, porque daí seria péssimo ter super pop dentro desse, dessa. <risos> não. CNT, na verdade, não é, nenhum, não é nenhuma sigla, é o nome da empresa que faz, né? Que é Contraf, Nicotex Tobacco. Pá, 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 pá. Mas. O que é interessante é que eles dizem que eles têm agora. É um, é um lançamento, assim, é uma parada meio nova. Não é muita gente que tem, não. E é muito difícil que algum líquido industrializado venha com essa nicotina. Porque, um, as maiores marcas de vape que a gente conhece são americanas, certo? De líquido, né? E nos Estados Unidos você não pode trocar a tua receita. Você vai ter que casar. Você fez a receita, registrou, você casou com ela. Sem divórcio. E essa indústria que fez essa nicotina nova... Olha só que louco. E você sabe de nicotina, então. Então, 5 anos de estabilidade né? geralmente a gente fala que a nicotina estraga em 2, se você guardar direito e acho que até menos Andrei, você sabe me corrigir ou é mais ou menos isso?
1: cara, pra geral assim, a gente considera um ano se ele tiver em temperatura ambiente
0: Mas é que aí você tem umas margens de segurança, certo?
1: Sim, mas se você, por exemplo, guardar na geladeira, que seja ali, não tiver variação de temperatura, pode chegar a dois anos, sim.
0: Pois é, cara, agora imagina cinco anos. É, muita coisa. Eles dizem, aí eu não tenho como comprovar, mas que eles têm uma nicotina muito mais pura, que a nicotina, o, o, os solventes residuais, né, da nicotina padrão free base que a gente usa, ela chega até mil partes por milhão, que seria o quê? 1%? Não, não é 1%. 0.1%. Obrigado, Dalton, por corrigir o cara que deveria saber matemática. <risos> né? E eles dizem que a, eles têm de 20 a 50 partes milhão. Ou seja, é muito, muito, muito pouco. Então ela é muito pura. E dizem que ela não tem gosto. Tem um sabor neutro e segundo a comunidade do Reddit parece Nick Salt, mas não é Nick Salt. E acho que isso daí a gente tem que ver porque pode ser que seja um novo Freebase, né? Acho que de novidade assim que eu vejo do futuro que, que pode trazer assim, é claro, além das coisas que o Michel falou, eu vejo essa nicotina como um possível, como uma possível inovação que pode mudar muito como a gente evapora.
1: É, na verdade, parte de tecnologia sempre tá avançando, sempre tá mudando e cada vez mais rápido, né? Tanto na história da humanidade quanto na história do vapor. A gente vê que o lapso de tempo entre os primeiros protótipos e a invenção ali do Ron Leak e a chegada, né, no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos tal, foi um lapso de tempo bem pequeno, né? Então, e as mudanças também da tecnologia os aparelhos, eu vejo, assim, que está meio estagnado. A gente já falou disso alguns episódios atrás aí, que bota caixinha de som, bota luzinha que pisca e tal, e não disso, né? É, a parte de, de usabilidade mesmo, assim, não teve muita alteração. A gente teve é, avanços realmente significativos, como você falou, na nicotina. E pro futuro, eu acredito que como já chegou no menor possível, já chegou no mais forte possível, já chegou no atomizador de 30 milímetros, já chegou no atomizador de 1 milímetro, sabe assim, já, já se foi, já se fez tanta coisa nessa parte é, física, é difícil de, de ter uma previsão que, realmente, nossa, vai ter uma coisa muito revolucionária que realmente seja uma coisa muito revolucionária, ali, sei lá que encaixe no braço, encaixe no pescoço, sei lá o que que os caras podem inventar. Mas é, o que a gente pode realmente prever aí é na questão da, da nicotina, na questão de flavor, na questão de, realmente dos insumos, né? Que isso realmente ainda tem área para expandir, porque é praticamente usado as mesmas coisas de insumo que eram usados lá quando
0: o cara inventou
1: aí, em 2003.
0: É, algumas marcas Surgiram fazendo insumos só para vape, né? Mas eles só mudaram um poucos ingredientes, não foi nada demais, assim, né?
1: No geral, assim, o jeito que faz, é, a tecnologia do juicy making mesmo, né? Ela é praticamente semelhante à tecnologia ali de nossa décadas atrás. Então eu acredito que nessa área a gente tem bastante espaço para crescer, tem como crescer porque a pesquisa nessa área tá acontecendo, os avanços a gente tá vendo que, como você citou, marcas que estão fazendo flavor especialmente para vape, acertando esses flavors de uma maneira que você consiga usar eles melhor ali dentro da arte ali de fazer juice, mas na minha visão realmente de futuro, é questão de aparelho, questão física, não vejo muito, não tenho muita previsão positiva. Agora, na questão de Juice, eu acho que a gente tem bastante espaço e podemos decolar legal.
0: É, eu acho que em termos de tecnologia, honestamente, representando aí a japonesada que gosta de Star Trek, eu acho que também não tem muito pra onde ir, sabe? Porque as próprias baterias, elas estão também no limite da tecnologia dela sabe? Sim. E assim, eu, eu já falei isso antes... Mas eu sei que pra vocês. Mas é que, pra vocês que não são muito familiarizados com conceitos de elétrica e tal, eu sei que a gente dá muita. fala muito sobre Lady On no Vape, porque é um aquecimento, né? Que vem de origem elétrica, efeito jaula e tal. Mas assim, tirar 30 amperes, 35 amperes de uma bateria do tamanho de uma Samsung 30T. E quando você fala isso pra um engenheiro eletricista, ele não acredita. <risos> que é, é muito, é
1: muito. É, inclusive as baterias que a gente usa são as baterias que são usados nos, nos carros elétricos, né? Que é Na o que Tesla. Tem, de, de mais moderno em questão de bateria é o que a gente tá usando no Vape hoje.
0: Exato, porque não tem nada mais moderno que um carro da Tesla, porque quando você compra, ele não tá nem pronto, entendeu? Você tem que pegar uma <risos> fila, você tem que fazer pré-venda. Então o negócio é muito moderno, você comprou no futuro e eles usam 30T. Você tá, você tá entendendo o que que é, cara? Você tem um pedaço de um Tesla
2: na sua casa.
0: (risos) Na palma da sua mão, né? É, mas é uma densidade de corrente que é é muito grande. Agora, assim, pra fechar o episódio, que tá um pouquinho comprido, eu queria saber o que vocês querem que tenha no futuro. Vamos botar um um prazo melhor, porque também, futuro pode ser, ah, eu quero que eu vapore sem levantar a mão, sabe? (risos) Mas... Bota aí, assim... O que você gostaria Que saísse em 2021? Michel, você primeiro Puta. Uh. <risos> porque 2020 tá meio perdido, né? Eu espero Já que essa quarentena aí Esse tempo que ficaram em casa Galera que desenvolve produto Que tenham feito um, um aprofundamento aí, né? Pode ser atomizador Pode ser mod de também Qualquer coisa Mas assim O que você gostaria de ver Que você olha pro seu mod E fala Putz, tá
2: faltando isso Tá faltando aquilo Não sei porque não inventaram O que, que você gostaria de ver, Michel? Cara o que eu acho que vão ainda trabalhar, tem realmente, como foi falar, tem muito pouco para mexer na tecnologia do vapor, né, mas falando de atomizador, conseguir equilibrar sabor com autonomia, vamos dizer assim. Mas é. tá
0: equilibrado, isso aí chama gear. É, então... <risos> ah,
2: Miguel. Ou não. É, é só para não, é não perder a deixa, pessoal, é só para não perder a deixa. Mas de ter um, um bom sabor um bom, com um tanque com uma capacidade mais adequada aí, que a gente consiga sair de casa. Apesar de eu ser um grande consumidor do dripper, mas a autonomia... Mas você
0: sabe que tem Steam Crave com 30ml, né?
2: Pois é. Mas eu não, não experimentei pra saber como é que é a transmissão de sabor. Não, mas eu, né? eu,
1: eu entendi mais ou menos o que o Michel quer dizer. É tipo assim, alguma coisa que seja tipo um esconque que não que não fique babando, ou alguma tecnologia que você consiga armazenar o juice e não precisa ficar apertando
0: coisa, sabe assim? Você quer que eles corrijam coisas que já existem, porque na sua opinião, a tecnologia tá lá na frente mas não foi bem feito,
2: mais ou menos isso? Na verdade, tá difícil de acertar, de acertar o equilíbrio, né? Parece que faz só para cumprir a, a função, não foca uhum. em, talvez fosse o grande achado, né? Conseguir fazer a, a densidade de sabor de um dripper sem você ter que carregar o frasco de juice
0: mas então esse daí chama não, tô brincando de novo
2: <risos> chama RDTA é o RDTA
0: mas o RDTA ele, ele tem vários problemas né então faz tempo que eu não uso o um RDTA moderno assim mas eu entendi eu acho que seria não. legal mesmo a gente tá zoando bicho, só pra deixar ele sem jeito só
3: não, é RDTA RDTA é aquela coisa né cara tipo lado bom não é um skonk, lado ruim todo
0: o resto. <risos> Exatamente. E o, e o skonk ainda é melhor, eu acho. Mas é. Tem RDTA com o skonk. E aí, esse daí é tipo... Sabe quando você <risos> faz um diagrama de Venn? E daí vai <risos> bem aquele miolinho de todas as coisas que não deveriam existir. É o RDTA <risos> com o skonk. Dalto, o que você acha que deveria ter em 2021?
3: Galera, então, é, sobre o que eu acho que poderia aparecer, cara... Eu acho que assim... A gente sempre acha que a gente tá no topo da tecnologia até que surge uma tecnologia nova, né? Mas superado isso, o que eu gostaria de ver, cara, são mods regulados, tão bem trabalhados quanto certos mods mecânicos. A gente vê que tem uma cultura de de mod mecânico de ser muito caprichada porque assim não tem o que inventar no mod mecânico. A não ser algum material Mais condutivo, etc. Mas eu vê que eles são muito bem trabalhados, cara. Tem mods lá que valem fortunas, cara, porque tem um trabalho à mão, bonito, bacana e tal. Eu queria ver mods regulados com o mesmo trabalho de artesanato, de capricho ali, trabalho de. de obra de arte mesmo, que alguns mods mecânicos atingem. Eu acho que isso seria o que eu gostaria de ver, cara. Porque eu não, não sei mais pra onde esse mundo vai.
0: Você quer design? Você quer um design mais pois é. padrão. É isso aí.
1: Andrei, o meu, o meu é bem simples, cara. Eu não quero mais gank, velho gostaria muito que tivessem essências com o mesmo sabor, com a mesma quantidade de sabor, com a mesma quantidade de doçura, com as nuances que a gente encontra nas essências que deixam um gank imenso nas coils, cara. Eu assim, para o futuro, eu gostaria de ver não para algodão coil durar mais, mas para ter uma experiência de vaping mais limpa, porque você percebe que quando tá aquele gank gigante, chega até a coçar a garganta, né? Você sente até um throat hit ali diferente. Isso realmente ele influencia na experiência de vaping. É uma delícia nas primeiras 10 dripadas, dali para frente já já muda um pouco o sabor do juice, muda a experiência. Então, para mim, é o que eu gostaria que tivesse agora, já em 2021, é tecnologia nas nas essências de insumo para fazer juice algo que tivesse a mesma qualidade de sabor que a gente encontra hoje, mas que não deixasse tanto sujeira no algodão e na coifa
3: Muito bom. E Miguel, pra você, o que, que poderia haver pra sacudir o mundo do vape em 2020, nesse né, fim de ano, ou em 2021 e no futuro?
0: Eu sei que eu puxei a pergunta e geralmente a gente tem uma resposta pronta, mas eu, na verdade, eu esperar vocês falarem pra pensar uma. Que sempre alguém rouba a ideia do outro. Um, eu queria um chip DNA novo. Assim, beleza, parece uma ah, grande bosta, mas eu digo, eu acho o DNA muito bom. Mas ele está muito longe do que a tecnologia pode oferecer hoje, sendo que ele é o que existe de mais avançado no mundo do vapor. Sim. Né? O DNA, bota aí os die codes ou decodes, não sei qual que é a pronúncia certa, e coloca também junto a família, a família da, do iRi, né? do chip da iRi. Vou botar todos eles juntos para não, não parecer que eu estou sendo bairrista. Mas a gente sabe o quanto de coisas legais podem ser feitas com um chipzinho muito pequeno, todo mundo tem celular na mão. E eu fico abismado, cara. Ainda que tenha o Vend Vape Swell, né? Que dá pra controlar pelo celular, tem todo esse lance assim, mas ele é limitado. Então eu queria ver uma parada, sabe? Assim ó, vocês queriam tecnologia? Tá aqui tecnologia. Porque o DNA é lindo, mas o visor é tão feio, né, cara? Você, putz, <risos> sabe, cores limitadas, sei lá, é 180 pixels de largura. Cara,
1: chip de vape, no geral, sem ser o DNA, são coisas limitadíssimas, né, cara? Salvo, claro, Vaporeço veio aí, revolucionou o mercado com chips... Valor acessível, né? Aparelhos com chips com bastante função, com... Pô, tudo que um chip pode oferecer... Pô, tinha aparelhos que eram muito (risos) maiores... Que tinham apenas power
0: e... É, e quando a Vaporessa acerta, ela domina o mercado, né? Ela domina o mercado, claro. Igual agora com o Vaporessa Gen, que é muito bom, inclusive. E eu acho que eu queria... Eu queria queria uma expansão no TC, sabe? No controle de temperatura. Porque a gente tem tecnologia suficiente pra fazer uma medição mais precisa. Claro que tem N problemas, mas... Assim, eu acho que dava pra fazer um upgrade, mas um upgrade assim, ó. Vocês querem tecnologia? Tá aqui tecnologia. Tá sobrando, sabe? Sim. É isso que eu queria ver, assim, eu acho. E eu queria ver mais mods de bateria única que coubessem 21700. De fato. Eu acho um absurdo ver um o <risos> lançamento da Geek Vape. E se você tá ouvindo Geek Vape, presta atenção. Eu acho um absurdo sair um Edges novo, que é um mod small. Ele ele tem uma história que o primeiro Aegis foi animal, com bateria pequena. Com bateria 18650, sabe? Quando podia ser mais, podia ser melhor. Poxa, aumenta 2 milímetros aqui do lado 3, (risos) né? 18 menos 21. 3 minutos pro lado e tá resolvido o problema. Eu gostaria de ver, talvez, mais ou menos o que o Michel falou, assim. Vocês têm tecnologia, vocês podem fazer bem feito.
1: Mas não cabe a 26 nesse novo?
0: Não, só 18. O único AEGIS que cabe bateria diferenciada é o primeiro. Que não vende mais. Então,
1: esse, esse pro primeiro tem um adaptador cara, que você consegue deixar um pouquinho mais fundo, ele fica um pouquinho pra fora, embaixo Mas, mas é, mas é que o primeiro rosquinha. é muito difícil
0: de achar, né? É, não tem mais Não tem, mais. Não tem acho que nem no site deles mais E é o único que todo mundo tem até hoje, né? É, porque não quebra. Esse exemplo que você citou aí,
3: Miguel eu acho que isso aplica também ao Swag 2, cara Que assim, o Swag 1 era um modzinho muito bacana É um modzinho muito bacana, ainda tem bastante A venda no mercado aí, só que o grande problema Do Swag 1 era que Ele só permitia atomizadores até 23mm E eu acho que a grande maioria Das pessoas que compram um Wasp Nano RTA, é pra usar com Swag 1, cara, porque o atomizadorzinho Mais ou menos, né? Com certeza E no Swag 2 eles vieram aumentando esse espaço Um pouco, mas ainda não colocaram Uma bateria maior, porque, poxa, se você tem um pouquinho mais de espaço Você vai querer tentar possibilidades Diferentes, né?
0: Exato, porque muita coisa MTL tá em 22, 23 milímetros, né? 24, 25 é potência alta. Aí, apesar de você conseguir colocar
3: um atomizador maior ali, que vai ter um deck mais largo, ele já se torna deficitário no quesito bateria, porque você não vai bem empurrar duas coils com uma 1850, vai durar muito pouco. Então, eu acredito que seja um pouquinho da indústria de querer segurar as cartas na manga. Pra incentivar uma compra do novo que lança. Quem sabe o próximo swag venha com a bateria maior, né? Com espaço pra bateria. Então. É aquele efeito iPhone, né? A tecnologia tá pronta pra 10 anos, mas é lançado ano a ano pra manter o mercado girando e as pessoas consumindo.
0: Mas os caras também estão prevendo o mercado de quantos anos, né? No Vape, né? Que, poxa, <risos> segurar tamanho de bateria, galera. Faça swag 3 com tela colorida, sabe? Não precisa, mas faça, mas não, não, não regule minha bateria. Deixa eu ver se tivesse mais alguma coisa. Tem uma coisa que acho que todos vocês querem Eu quero o Vaporacast bombando pra caralho Em 2021 também
1: Opa, boa É isso aí então galera, o Vaporacast fica por aqui Sexta-feira que vem tem mais Quero agradecer a presença do Michel Quero aproveitar pra Pedir pra ele deixar aí onde que a gente encontra Você, como que a gente acha Deixa aí suas redes sociais Fala um pouquinho aí Michel
2: Valeu Andrei Vocês me encontram no Instagram Michel Vapor, tô lá, ali tem bastante conteúdo de setup, reviews, juices e movimentando um pouquinho aí a comunidade do vapor, bora lá!
0: É, ou a gente encontra no Instagram, ou a gente passa ali perto da casa do Dalton, as mesmas etades, não tá conversando <risos> no portão, né?
3: É engraçado é, que. Final que... da tarde. <risos> aconteceu umas duas vezes da esposa do Michel ligar pra ele: Meu Deus, onde que você tá? Você não foi só buscar, não sei o quê. E hoje ela não liga, ela liga pra saber onde ele tá, mas ela fala, ele fala: Tô no Dalton. Aí ela já sabe que, que vai demorar um pouquinho.
0: Dela, ixi, vou. <risos> então tá bom. <risos> Beleza, vou assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Né?
2: <risos>
0: Bom, até semana que vem, pessoal. E fique em casa, só saia se extremamente necessário. Faça as compras sua tua avó, mas não encosta nela pra não passar a corona pra ela, tadinha.
1: Boa valeu galera, até mais
3: valeu galera, bom restinho de quarentena aí se tudo der certo, né não sabemos até quando vai mas torcemos pelo melhor em todos os momentos desse podcast das nossas vidas particulares também mas estamos aí, ótima semana pra você, ótimo final de semana também e é isso aí, aquele abraço
0: falou! valeu! eu quero muito que a gente lance um episódio falando sobre quarentena e quando ele for lançado não tenha mais porque, porque, porque tá tudo bem, não porque as pessoas resolveram sair, porque tá tudo bem acho que vai demorar um pouco
3: a gente vê que, poxa, é